0: Max Eboy soll sich. Das war super. Der Max Eboy soll sich. Los ist. Vier Tage besoffen. Für Max Eboy soll
1: sich. Soll sich. Müden, 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 müden. Hallo, liebe fußballer und Freunde der Quarantäneregeln von NRW und willkommen bei der Max Eboy Carster-Claas. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter -E -Caster Class. Ich bin der Matti Moppet, der Möppi, äh, unter Twitter auch genauso zu finden. Und bei mir ist wie immer der gute Dennis Borussia Explained. Hallo Dennis.
0: Hallo Möppi und äh, hallo an alle, die gerade zuhören.
1: Ja, äh, vielleicht das äh, Intro mal kurz erklärt. Ähm, ich sitze seit äh, gestern in Quarantäne und äh, habe natürlich... ja. Mit, dem, mit der Niederlage von Borussia <lacht> zwei Schellen an einem Tag kassiert. Das ist natürlich äh, ein bisschen bitter, aber mir geht es soweit gut und ich hoffe, ihr bleibt auch alle gesund und äh, könnt äh, weiterhin äh, vielleicht dann das Spiel von Borussia am Mittwoch äh, in der Kneipe verfolgen. Natürlich äh, mit allen gegebenen Regeln und Auflagen, ne, seid vorsichtig. Und ja, Dennis, was war das gestern?
0: <lacht> oh Gott, das fällt dir direkt mit so einer Frage in die Tür. Ähm, ja, was war das gestern? Nicht, nicht gut, erstmal, fand ich. Ähm, ich fand, um es ganzheitlich zu bewerten, erstmal von der Einstellung her, von der Aggressivität, von der in Intensität ähm, echt gut. Also ich glaube, das Thema können wir seit dem Hoffenheim-Spiel an Akta legen. Ähm, da hat die Mannschaft verstanden, worum es geht. Äh, die Mannschaft möchte unbedingt, die Mannschaft ist on fire. Man merkt auch, dass sie sich vers versuchen, dahingehend zu pushen. Ähm, zum Beispiel bei dem Galtenden Ever beim ersten von Sommer, wie die sich da ja, bejubeln, beklatschen und so. Das war schon geil. Also das ist schon eine Steigerung, dass man jetzt auch versucht, wirklich auf dem Platz auch zu zeigen, ey, wir wollen und so. Auch mal versuchen, Zeichen zu setzen. Das ist auf jeden Fall das, was das was getan. Das, dafür haben wir sie auch schon letzte Woche gelobt in München. Da lief spielerisch nicht viel, aber die Jungs haben gerannt, die sind gerannt und wollten unbedingt, gar keine Frage. Aber gerade gestern ist nochmal ganz klar deutlich geworden, wo das Problem ist was die Probleme sind und ähm, das sind schon, das sind, das ist für mich eine Menge, nicht nur, es also ist nicht so gewisse Stellschrauben, das ist schon ganzheitlich für mich ein Problem, ähm, worauf wir bestimmt später nochmal zu, zum Sprechen kommen, Mepi, aber das ist so mein Eindruck. Wie fandest du es gestern?
1: Ja, ich fand es erstmal, äh, ja es war intensiv, wie du gesagt hast, man hat gemerkt, dass alle und vorher sind auch die Einwechselspieler. Ich meine, ähm, Player und Thuram. Äh, nach Thurams, äh, sage ich mal, äh, West Bromwich-mäßigen Vorstellungen äh, in der letzten Woche hat, war das auf jeden Fall besser. Immer noch nicht gut, aber besser. Man hat auch bei Player gesehen, dass er wollte. Aber ansonsten, das war äh, hinten. Teilweise ziemlich löchrig, wenn du das die Angriffe in der ersten Halbzeit gesehen hast, wo eigentlich nur noch äh, ein Fuß von Diaby jeweils äh, gefehlt hat. Ähm, und wir so ein Riesenglück haben, dass wir einen Jan Sommer im Tor haben und nicht einen von den anderen, äh, ich sage jetzt mal 16 äh, Bundesliga-Torhütern oder 15. Also das, dann wäre das gestern richtig in die Hose gegangen. Aber ähm, ja, nach vorne ging nicht viel. Mhm. Ähm, ja. äh, und vielleicht sollten wir dann direkt mal anfangen mit der Aufstellung. Da gab es mhm. ja direkt mal den ersten äh, sag ich mal, den ersten Aufreger, wenn man das nach Sky-Manier äh, <lacht> betiteln würde. Denn äh, Matthias Ginter war nicht dabei. Christoph Kramer hat gefehlt wegen, ähm, wegen Erkältung oder grippalen Infekt war es, glaube ich. Äh, mhm. Dafür hat Lazzi Bennes gespielt. Und hinten Marvin Friedrich, der neue Mann, für Matthias Ginter. Hm. Und äh, da muss ich sagen, dass ich es, also es kommt jetzt darauf an, es gibt da mehrere Betrachtungsweisen. So, Also entweder, es war eine rein populistische Entscheidung, hat gesagt, man macht jetzt mit Friedrich weiter und nicht mit Ginter, dass der äh, jetzt dafür spielt um zu zeigen, wir lassen uns hier nicht verarschen bei Borussia oder wir lassen uns nicht hinhalten. So, und dann gibt es die Möglichkeit, also es kann ja immer ein Mischmasch aus allem sein, aber dann gibt es die Möglichkeit, Ginter geht noch, wird noch gehen und man hat jetzt keine Lust, sich noch einen äh, Tom Gahl oder wie sie alle heißen aus der U23 äh, auf die Bank zu setzen, wenn man dann noch Bayer sitzen hat. Ähm, und man möchte ihn auf jeden Fall noch verkaufen. Ja. Das war es eigentlich an Möglichkeiten. Oder halt die Trainingsleistung oder das Leistungsprinzip hat äh, gegolten und in, der, in den paar Trainingsanheiten, die Friedrich da war, hat der Adi Jutta so überzeugt, dass er ihn auf jeden Fall hat spielen lassen. Was ich ehrlich gesagt äh,
0: nicht glaube. Mhm. Ja, was sagst du? Also ich, ähm, ich glaube, den zweiten Punkt, den du ähm, genannt hast mit, ähm, das klappt vielleicht oder dass vielleicht Verkauf ansteht, ähm, glaube ich. Also kann ich mir nicht vorstellen, sonst wäre der, glaube ich, gar nicht im Kader. Weil, ähm, wie du da sagtest ja auch, Bayer war noch auf der Bank, du hast noch Joe Skelly auf der Bank gehabt. Und wenn hier wirklich was daran liegt, dann ist es zu Not immer noch, auch wenn die, wenn die Jungs vielleicht nicht das Niveau haben, weiß ich nicht, zu beurteilen. Dafür habe ich zu wenig gesehen. Aber selbst dann würden sie immer noch, wie du sagst, einen, einen Gal mitnehmen von der U23 oder so. Ich glaube, das ist eher... Nicht der Punkt, ich bin aber auch eher dabei, dass es für mich eher eine populistische Entscheidung ist, nach außen hin, an die Fans, aber auch gleich auch an Ginter, um ihn auf, irgendwie unter Druck zu setzen, nach, nach dem Motto ja Junge, wenn du jetzt nicht gehst, wirst du ein schwieriges halbes Jahr vor dir haben. Weiß ich aber nicht, ob Borussia Mönchengladbach dafür steht oder dafür stehen möchte. Wage ich zu bezweifeln, weiß aber auch nicht, ob das wirklich ob das jetzt wirklich von Adi Hütter kam, die Entscheidung, ob da, oder ob der Verein da irgendwie so eine Entscheidungs oder eine, eine Richtung vorgegeben hat, schwierig zu beurteilen und beziehungsweise gar nicht zu beurteilen für uns. Ähm, aber wie du sagst, ich glaube, der sportliche Aspekt m, tritt da eher nicht ein. Also, Mepi, ähm, ich glaube, da spreche ich auch für dich, wir sind nicht die größten ginter -Fans. ganz im Gegenteil, wir haben ihn auch in der Hinrunde, gerade gegen Ende der Hinrunde, hart kritisiert mhm. und auch zu Recht kritisiert. Thema Mentalität, Thema Führung und so weiter haben wir alle bis zum, was weiß ich was, durch das Thema. Aber äh, ich glaube nicht, dass Hütter, wenn diese Entscheidung tatsächlich von Hütter kam, dass er sich damit einen Gefallen getan hat. Ähm, einfach aus dem Grunde, dass die Baustelle, die er jetzt nun geöffnet hat, medial, ähm, jetzt so groß ist, dass jetzt wieder Unruhe reinkommt. Und ähm, die Entscheidung, Ginter auf die Bank zu setzen, ist vom Timing her für ihn total unnötig gewesen. Wir haben das über, wir haben gegen Bayern gespielt, haben ihn dort, dort sogar auch gelobt, dass er wirklich wollte, gekämpft hat. Wir erinnern uns alle an die Szene mit der Gretchen, mit wo er von der Torlinie dann auch noch den Ball klärt von Thomas Müller, wo Sommer schon überspielt war. Es gäbe nichts Einfacheres, als ihn jetzt weiter spielen zu lassen. Und eine Dreierkette aus Ginter, wie Friedrich, stellte sich auch keiner im Vorfeld beschwert. Jetzt hat er diese Baustelle aufgemacht oder der Verein hat diese Baustelle aufgemacht, das ist schwierig zu beurteilen, aber die Baustelle ist jetzt da und das wird jetzt natürlich ein Thema. Mit jedem Spiel, welches er nicht absolviert, wird dieses Thema immer lauter. So und ähm, Zuletzt noch ähm, die Aussage, ja, ähm, die Zukunft fängt heute an und Ginter ist im Sommer weg, Friedrich ist, ist da, also warum auf Ginter bauen, kann ich nicht so ganz verstehen. Ähm, aus dem Grunde, dass die Zukunft im Sinne von Janschke wie die Friedrich für mich keine Zukunft ist. Also Janschke ist, für, er ist ein super Kerl und hat auch gestern übrigens gut gespielt, bis auf die Ecke leider, die da ähm, ja, auf ihn geht, mehr oder weniger. Hat er grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht, aber Janschke ist für mich ja nicht die Zukunft. So, also ähm, von daher wird es wird's dahingehend für mich schwierig.
1: Ja, ich glaube, dass der eigentliche Plan der ist auch mit Bayer da weiterzumachen. Äh, kannst du mir erzählen, was du willst? Ja. Bayer wird da die, also die sag ich mal, die Abwehrreihe der Zukunft wird sein Bayer LW, die Friedrich. So, und ähm, vielleicht ist es auch ein Signal an die Vereine, die sich mit Ginter beschäftigen, so Inter zum Beispiel. Hör mal, wenn er den äh, haben wollt, so, dann jetzt. Ansonsten spielt er jetzt ein halbes Jahr nicht und äh, dann kann es uns auch egal sein. Ne? Aber wie gesagt, äh, ne? hätte Ginter gespielt, hätte es riesen. warum spielt Friedrich nicht? Hätte... Äh, Lw, äh, hätte Lw, die äh, Friedrich und Ginter gespielt, hätte es Gießen. Warum wurde Toni Janschka auf die Bank gesetzt? Er hat zwei super Leistungen gebracht und so weiter. Also da wäre es ja jedes Mal in Teufelsküche gekommen und das war absolut die, die Möglichkeit, um am meisten in Teufelsküche zu kommen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es so eine Mischung aus allem ist, so eine Hoffnung, mhm. den vielleicht noch loszuwerden mhm. und äh, halt äh, die Zukunft beginnt jetzt und so weiter. Aber ich finde, also jetzt kommt meine meine unpopular Opinion, habe ich auch schon auf Twitter geteilt, wenn man Matze Ginter nicht los wird, bis zum 31.01., dann muss der spielen. Die spielerische Kompetenz von einem Matthias Ginter auf dem Platz, die sollte man nicht unterschätzen. Wir haben oft genug auf ihn draufgehackt, ne? wie, wie, wie du eben gesagt hast, wir sind keine großen Ginter-Fans, aber eine Abwehrreihe aus äh, Ginter, Friedrich und Elvedi könnte uns noch, glaube ich, vor mehr bewahren als alles, was da die Alternative ist. So, und wenn Jan Sommer hinten die ähm, weiterhin <lacht> so gut hält, was wir hoffen, was eigentlich sein muss, weil wir sonst wieder 4-4-1 verloren hätten, ähm, dann muss das die, die Abwehrkette sein, wenn wir Ginter nicht loswerden. Tut mir leid. Also ja. an, an jeden, der Friedrich gerne gesehen hat heute, also gestern, <lacht> ähm, zu Recht. Also ich fand, er hat einen guten Job gemacht, keine Frage. Unglücklich, dieser Elfmeter, da können wir uns gleich noch drüber auslassen. Äh, ja, beim zweiten Gegentor unglücklich, aber ob dann Matze Ginter anders hätte ausgesehen, bin ich mir nicht so ganz sicher. Das war so ein Tor, da hinten. Keine Ahnung, kannst du auch im Nachhinein schlecht beurteilen. Aber wie gesagt, wenn wir Ginter nicht loswerden, dann muss das die er sein.
0: Ja, also vor allem ich bin jetzt, das ist jetzt auch wichtig klarzustellen, ich bin nicht der Meinung, dass wir, wenn Ginter zum Beispiel gespielt hätte, dass wir das Spiel nicht verloren hätten. Das hat nichts damit zu tun. Das Spiel war an sich im Ganzheitlichen einfach zu schlecht von uns, um da irgendwas mitnehmen zu können so, das ist Punkt, also das darum geht es nicht, es geht mir einfach nur um die mediale Baustelle und da hast du recht, Mäppi, ähm, wenn Ginter im, über den Januar, Januar hinaus bleibt, dann macht es auch einfach keinen Sinn für niemanden, für Ginter nicht und auch für Hütter nicht zu sagen, ja, jetzt nehme ich, jetzt lasse ich den nicht spielen, also die Qualität, die hat er, wie gut die Qualitäten sind, mag der eine positiver bewerten als der andere, ähm, aber das macht ja keinen Sinn jetzt zu sagen, ja, nur weil er jetzt nicht im Sommer, über den Sommer hinaus hinausbleibt, ähm, lass wir den nicht mehr spielen. Also du bezahlst ihn ja auch und das ist übrigens auch ziemlich üppig. Also das ist ja jetzt auch nicht so, dass er für den Apfel und den Ei da spielt. Also das, wie Eber ja immer gerne sagt, die Jungs haben Vertrag und die Jungs müssen den Vertrag einhalten. So, dann macht es für mich auch aus Trainersicht keinen Sinn, ihn jetzt dafür zu bestrafen, oder nicht zu bestrafen, aber einfach zu sagen, du bist jetzt nicht da ab dem Sommer, also lass ich auch nicht spielen. Also, wie gesagt, das ist jetzt eine Baustelle, die ist jetzt offen. So, und die hätte, die, die ist total unnötig. Total. Aus sportlicher Sicht ist die Baustelle total unnötig jetzt offen.
1: Ja, man wollte ja diese Baustelle ja eben gerade nicht haben, indem ja. man mit Ginter äh, die, die Kiste quasi zugemacht hat und gesagt, du bleibst halt nicht länger. So, wir ziehen unser Verteilsangebot zurück. Die Sache ist erledigt. Punkt. Ja. So, das war zu. Und jetzt damit die Baustelle wieder aufzumachen.
0: Ja, und gerade, sorry, wenn ich in den Wort falle, aber gerade das Bayern-Spiel war, ja war doch perfekt dafür, für die Ausgangslage, dass wir das jetzt so weiterspielen. Alle hatten sich beruhigt, das Spiel in München wurde gewonnen, wie auch immer, aber ist ja egal. Die, haben, die Jungs haben gezeigt, dass sie wollen, auch Matthias Ginter. Also wer, wer ist doch also für den Trainer gibt es doch nichts Einfaches, als zu sagen, okay, der spielt jetzt erstmal weiter, da habe ich wieder ein bisschen mehr Ruhe und bau links den Friedrich-Verein von mir aus. Ey, alles top.
1: Ja, und mit der, mit der äh, Aussage, dass Hinternetz dann erfahrener Spieler sein soll, hätte man ja dann auch gelöst, weil mhm. ob da jetzt Janschke steht oder äh, Friedrich, ja. also da sehe ich ehrlich gesagt dann eher Friedrich, um den äh, Luca Netz da auf der Seite ein bisschen ähm, bisschen abzusichern. Mhm. Wobei ich glaube, dass ab, äh, ab Mittwoch auch wieder Joe Skelly auf links spielen wird, das ist aber nochmal eine andere. Der braucht aber auch Absicherung. ja. Ähm, ja, und ich glaube, wir sollten jetzt aber auch das Kapitel mal schließen. Mhm. Ich glaube, wir haben da alles gesagt. Ähm, kommen wir vielleicht zum zweiten Ersatzmann, Laszlo Benes. Und ich fand es wieder, wie immer, wenn Laszlo Benesch von Anfang an gespielt hat, ich finde ihn besser, wenn er reinkommt, ehrlich gesagt. Also, er war von äh, generell das Spiel sehr ungenau. Viele, viele Ungenauigkeiten, auch von Cone zum Beispiel. Aber von Benes da teilweise Pässe, wo du dir denkst,
0: puh, ja, da gebe ich dir recht, weil, und das um, trifft auch auf Kone zu, wie du ja auch schon erwähnt hast, das trifft aber auf, eigentlich auf fast alle zu, weil das Spiel viel zu hektisch geführt worden ist aus unserer Seite. Wir hatten gar keinen, also wenn du dir auch schon noch mal anguckst, die Achse mit Bennis und Kone auf der sechs, du hast einen Neuhaus und einen Stündel, das, das, da hast so viel spielerische Qualität eigentlich drin, da ist so viel Passqualität drin aber du hast diese Preußqualitäten gar nicht genutzt, weil dein Spiel so hektisch war, du hast jeden Ball, egal ob Druck oder nicht, komplett lang rausgeschlagen auf Embole und dann gucken, was Embole rausmacht. Das war viel zu hektisch, das war genau dieses Eintracht-Frankfurt-Spiel-Kick-and-Wash, was wir jetzt schon mehrmals besprochen haben, was für uns aber in der, in, der Person, in der personellen Ausstellung überhaupt keinen Sinn macht. Also du, du kannst dieses Kicker-Marsch gar nicht mitspielen, weil guck dir mal Leverkusen an, was, mit welchem Speed die da auflaufen. Und dann schaust du dir bei uns an, neu Neuhaus, das sind eigentlich, also der eine ist ein Zehner, der den Pass spielt und der andere ist ein Sechser, der das Spiel aufbaut. Und die sollen dann gucken, dass die da hinter die Kette kommen. Also total hektisch geführt, total gar keine Struktur drin, kein Aufbauspiel, nur lang und gucken, dass wir den zweiten Ball gewinnen und äh, das ist überhaupt nicht klappbar, like. überhaupt nicht. Und gerade in der per gerade jetzt, wo Karma raus musste und wie du sagst, wenn es reinkam, wo du ja dann noch mehr spielerische Qualität drin hast, du verlierst ein bisschen defensive Stabilität, hast aber als Vorteil die spielerische Qualität, die hast du gar nicht genutzt. So, und dann kamen nur die Pässe hoch, 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 lang, lang, lang. Ja.
1: Ja, eigentlich wäre diese, diese Aufstellung mehr oder weniger der feuchte Traum von Dieter Hecking gewesen. Ne, also mit, der, mit vier oder fünf äh, zentralen Mittelfeldspielern, äh, so lange nach vorne schieben, bis, bis du mit neun Mann im Strafraum stehst und dann macht wohl einer das Ding. So, aber das kann es einfach beim Spielstil von Hütter nicht sein. Und dass dann äh, ein Thuram, der dann mal ein bisschen Geschwindigkeit reinbringt, ähm, dann nicht spielt oder Player, der dann auch mal einen aufs Tor setzt oder die, die Schüsse von Stindel waren auch nicht mehr so richtig das Wahre in dem Spiel. Gut, er kann es sehr wahrscheinlich noch, aber hat es zu selten gezeigt. Aber generell, die Struktur nach vorne hin war, wie du schon sagtest, langer Ball auf Embolo äh, und dann gucken, dass Neuhaus noch ein bisschen hinterherkommt. Und dann, ja, gucken wir mal. Und dann die, die, ähm, die Außenverteidiger, die ja eigentlich auch mit angreifen sollen, standen waren noch viel zu weit hinten. Du kamst gar nicht mehr hinterher, so mit Leiner und Netz. Die sind sehr... Das sind beide schnelle Leute, keine Frage, aber du brauchtest die komplette defensive Kapazität der Außenverteidiger, um das hinten zusammenzuhalten, was Diaby und äh, ja, auf der anderen Seite Bellarabi äh, da auseinandergerissen haben, äh, um das wieder einzufangen, ja, und dann wird der Ball rausgespielt auf Koneo oder auf Benes und dann langes Ding nach vorne, ja, und dann standen irgendwo noch vor dem Mittelkreis, standen noch Neuhaus und Stindel, und, ja, das war's dann. Also es kam nicht, nicht falsch verstehen, da kamen auch teilweise ziemlich gute Kombinationen äh, zustande. Aber immer daraus, wenn die Abwehr vorgerückt war bis zur Mittellinie und man wirklich mit allen Mann kombinieren konnte.
0: Mhm.
1: Und das, was Hütter sehen wollte, das, das konnte man gar nicht sehen. Es ging einfach nicht.
0: Mhm. No. No. Also. Es ist ermüdend, wirklich, es ist ermüdend, ich habe, also ich habe die, nach jedem, Pod, äh, nach jedem Spiel sitze ich hier und habe die gleichen Gedanken mehr oder weniger, seit dem Mainz-Spiel, seit dem Mainz-Spiel ist bei mir so dieser Schalter bei mir umgelegt worden, wo ich schon echt und nachgedacht habe, okay, was ist, was ist das Spiel von Adi Hütter, was ist der Plan und wie bekommen die Jungs das umgesetzt? Und ich äh, bin, ich sehe weder eine Entwicklung, noch sehe ich eine Anpassung des Trainers oder des Trainerteams ähm, und dann ist es mir halt doch irgendwann zu billig, zu sagen, ähm, oder dass wir irgendwann oder es über die Fans sozusagen, ähm, die dann sagen, ja, ähm, Ginter hier, Ginter da, Tyram hier, Tyram da, Neuhaus hier, Neuhaus da. Das sind alles Dinge, die neben dem Platz eine Rolle spielen, wo wir uns immer daran festgeklammert haben, ja, das Commitment fehlt, ähm, die Einstellung fehlt, Haltung zum Spiel und und und. Jetzt können wir, wie gesagt, dieses, dieses Thema, glaube ich, echt abschließen. Ich glaube, auch ein Ginter hat gezeigt, dass er Bock hat, jetzt nochmal anzupacken. Also das Bayern-Spiel war und auch das Hoffenheim-Spiel übrigens auch, was beides nicht gut war, spielerisch, aber wirklich von der Einstellung her gut war. Ich glaube, das Thema können wir in Akta legen, aber jetzt sollten wir einfach auch wir haben mal davon gesp gesprochen, dass wir den Spielern kein Alibi geben sollten. Jetzt bin ich, würde ich auch gerne mal äh, andersrum den Perspektivwechsel vollziehen wollen und sagen, wir dürfen dem Trainerteam auch langsam kein Alibi mehr geben. Wir reden hier über 19 Spieltage und 22 Punkte für Borussia Mönchengladbach. Das kann dann halt auch nicht nur am fehlenden Commitment und an ähm, Nebengeräuschen liegen, äh, die dafür sorgen, dass Adi Hütters Plan der ja, dann so gut sein soll, dass er aber dann nicht umgesetzt werden kann von den Spielern. Also das, das passt für mich nicht, da, passt, da stimmt die Balance nicht für mich. Natürlich hat er irgendwo auch seine Schwierigkeiten, also ein Thüram ist nicht unbedingt in Form, der ist natürlich, lebt von seiner Spritzigkeit, ähm, ein Player, der immer wieder mal schwächelt, der nicht ganz zu seinem Spiel passt, neu aus, der nicht zu seinem Spiel passt, darum auf einer Position spielen muss, die gar nicht für ihn gemacht ist und dann umschalten muss und so weiter, das haben wir eben schon angesprochen. Es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig, aber ich sehe langsam ähm, den Negativtrend nicht mehr gestoppt.
1: Na, also, wir haben uns ja immer darüber gefreut, dass wir bei Borussia Mönchengladbach, wie das bei vielen anderen Vereinen ist, nicht von einem Spieler abhängig sind. So einer, der immer die Buden macht und wenn er ausfällt, ist, äh, ist Flaute, wie es ja lange bei Wolfsburg war mit Wort Wechos. Wenn der nicht auf dem Platz steht, dann schießen die keine Tore. So. Und es ist bei uns momentan äh, Jonas, Neu äh, Jonas, Jonas Neuhaus, Jonas
0: <lacht> Das wäre der perfekte Spieler, weil ich eigentlich immer noch brauche, genau.
1: <lacht> ja, Jonas, Jonas Hofmann. Ja. Weil ohne den, ohne sein, seine Intelligenz beim Anlaufen vorne, ohne sein, sein, seine Geschwindigkeit in den Raum rein, ohne seine intelligenten Kurzpässe, also das hat, das war ja das, was ihn damals unter Hacking so stark gemacht hat, bei Nehmen, laufen. Kurz abspielen, so, das, da fehlt was, ein Riesenstück jetzt ohne, äh, ohne den Jonas, so, und das, das kann es ja nicht sein, dass, dass dieser eine Spieler, ähm, gut, wenn man jetzt mal auf die Bank guckt, am, äh, am Samstag, da waren noch Torben Müsel, Luis Bayer, Matze Ginter, Patrick Herrmann, Tobi Sippel, Joe Skelly, Alassane Plea, Markus Teram und Conor Noss. Mhm. So, und da ist an sich keiner bei, wo du dir denkst, den kannst jetzt einwechseln und der macht jetzt was. Mhm. Und das ist schon verdammt traurig.
0: Ja.
1: Einfach auch aus dem Grund, weil Alassane Plea hat seinen Platz, obwohl ja eine dieser, dieser halbraum Stürmer da vorne die perfekte Position für Alassane Player ist. Also das ist ja geschnitzt für den linker Halbraumstürmer. Mhm. So eine bessere Position kann er sich doch eigentlich gar nicht ausdenken. Aber dann kann er wahrscheinlich die Intensität die Hütter fordert nicht mitgehen.
0: Mhm.
1: Und das ist ein Riesenproblem. Und ich weiß nicht, ob man dann nicht mal drüber nachdenken muss, ob man dann mit dem Spielermaterial, was man hat, nicht sein Spielstil anpassen muss. Mhm. Ich meine, äh, haben so viele, so viele Trainer mussten das schon, mussten das schon erfahren, dass, dass man, also Julian Nagelsmann kann auch kein RB-Fußball bei Bayern spielen. Klar, sie spielen Pressing, aber sie spielen kein RB-Pressing. Also das ist ja kein, kein äh, dummes vorne drauf, einfach nur bis zum Ende. Das ist ein, ein schlaues Pressing, wo, wo Lewandowski Bock drauf hat, dass ein Müller von der Geschwindigkeit machen kann. So, und was Kuman und Napri machen können. So, die sind auch spielerisch zu stark, um das zu machen. Also es macht für sie einfach keinen Sinn. So, und das muss Adi Hütter bei Gladbach auch äh, erkennen, äh, dass für Spieler wie Alassane Blair das einfach nichts ist. So, Jonas Hofmann... Kann vorne äh, diese, seine hat seine Ballklau-Qualität, da haben wir auch schon oft genug drüber äh, gesprochen, Embolo vorne seinen Körper rein. Aber wenn es schon gegen äh, stärkere Innenverteidiger wie gegen Tar äh, geht, dann wird es auch schon schwierig. Ähm, aber dann lass Stindl. Klar, der rennt vorne drauf, ne? Aber ist ja auch ist ja gar nicht schnell genug. Mhm. <lacht> es tut mir leid,
0: lieber Capitano, aber. <lacht> Es ist einfach nicht schnell genug. Ja, er muss diese Intensität nachgehen und er macht das fürs Team. Der sagt, ja. ich, das ist nicht mein Ding, aber ich muss es machen fürs Team. So und das ist äh, stark. Also es ist Lob, ne? Es ist schön zu sehen, aber es ist nicht seine Stärke. Du hast gerade Nagelsmann erwähnt bei Bayern zum Beispiel. Also wir erinnern uns alle noch an Niko Kovac bei Bayern, ähm, der auch für diese Intensität steht. Was, 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 wo, wo hat Thomas Müller da seinen Platz gehabt? Gar nicht. Ich habe auf der, der Bank. Bank. Genau, um mal kurz davor, den Verein zu wechseln. Das sind Dinge, also du musst, du hast eine Idee von Fußball und die ist ja gar nicht schlecht von Adi Also es ist ja, also der ist ja ein erfolgreicher Bundesliga-Trainer, Bundesliga-Trainer, Ohne Frage. Also was der mit Eintracht Frankfurt im ersten Jahr gemacht hat in der Europa League, äh, unglücklich im Halbfinale ausgeschieden im, äh, gegen Chelsea im Elfmeterschießen, wo die meiner Meinung nach sogar die bessere Mannschaft sogar waren dann jetzt letztes Jahr fast die Champions League geholt mit 60 Punkten für Eintracht Frankfurt. Sorry, aber das ist für Eintracht Frankfurt das ist wahrscheinlich eine Punktzahl, die sie erstmal nicht mehr erreichen werden in der, in der, in der mittelfristig. So. Das ist, aber dieser Ansatz, den er hat, die Idee von Fußball, die passt nicht. Die passt nicht zu uns. So Und dann ähm, kann ich auch nicht verstehen, wenn Leute sagen, ja, okay, dann lass uns aber nochmal heute den Sommer abwarten, also die Transferperiode im Sommer, und äh, schauen, was er für Spieler bekommt. Das ist ja das sind alles nicht seine Spieler. Ja, aber was ist denn jetzt die Idee? Acht Stammspieler auszutauschen gegen acht neue, die dann alle äh, dem Spiel entsprechen und die wechseln. Wir ändern jetzt mal eben die DNA des Vereins und werden eine Mannschaft, die gegen den Ball auf einmal physisch arbeitet, damit wir dann eine Umschaltmannschaft werden, aller RB. Nein, das werden wir nie sein. Niemals. Dafür müsstest du den ganzen Kern, Stündel, äh, Neuhaus, Kramer, äh, alle, alle tauschen. So, Das wird nicht fruchten. Das funktioniert nicht. Du musst dein -System ändern, dein Scouting-System ändern und, und, und. So, und das ist jetzt die Frage, wie, wie, wie gehst du jetzt davor? Also, wo, ich sehe einfach nicht den Schritt, jetzt zu sagen, das ist jetzt der Plan, den wir jetzt verfolgen, das passiert dann und dann läuft alles wieder. So, das ist alles ein Komplexe oder ein Gebilde, wo ich nicht, wo ich nicht wüsste, wo ich anpacken soll.
1: Ja, also es klingt sehr radikal und wir fordern jetzt auch nicht direkt den Rauschmiss von Adi Hütter. Bitte nicht falsch verstehen. Ja, aber wir wissen nicht, in welche Richtung das jetzt pendeln soll, weil man auch immer bei Borussia Mönchengladbach gesagt hat, wir sind unabhängig von einem Trainer. So, Trainer kommen und gehen, müssen entlassen werden oder was auch immer. Und es war, mit Margot Rose hat man so gerade noch das hingekriegt, mit Ball, mit eigenem Ballbesitz, auch wenn es nicht so eigentlich sein, sein Fall von Fußball ist, so, aber er hat es gut kombiniert bekommen noch im Rahmen seiner Möglichkeiten, zumindest im ersten Jahr, im zweiten Jahr wird es schon, schon schwieriger und ähm, ich sehe dann halt auch im Spielstil dann keine Entwicklung nach vorne, weil ähm, Gladbach war schon immer spielmäßig eher am FC Bayern angelegt, sagen wir mal jetzt um, um, um große Namen dann zu nennen, welche man hat ja immer Vorbilder, eher am FC Bayern angelehnt, als an Borussia Dortmund oder RW Leipzig, ja. so und ich frage mich, warum das dann jetzt so in diese Leipzig-Richtung kippen muss oder kippen soll oder was auch immer, einfach nur weil es in ist, weiß ich
0: nicht. Ich glaube einfach, dass Eberl im Sommer sich dachte, okay, wir haben jetzt diesen Ansatz, hat er ja oft auch selber erklärt, ne, diesen Ansatz der Aktivität, im Spiel gegen den Ball durch Rose gewonnen und wollen jetzt wieder eine neue Rolle dazu bekommen. Aber ich glaube, der hat einfach die Wucht, die das Spiel Adiota hat, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Das, ich glaube nicht, dass die Idee war jetzt noch aktiver, also noch mehr in die RB-Schule zu gehen. Aber am, am Ende ist das Spiel von Adiota darauf ausgelegt. Ich weiß gar nicht, ob das allen so klar ist. Vielleicht auch selber Adiota nicht, aber es ist einfach darauf, sehr darauf ausgelegt, sehr auf Umschaltfußball. Also das ist eigentlich reiner RB-Fußball, den er da versucht zu praktizieren und das wird nochmal, wiederhole ich mich, bei Gladbach wird das schwierig drin, vor allem mit diesem Kader und das ist auch nicht die DNA des Clubs. ich sage auch nicht äh, oder wir sagen auch nicht, jetzt holt den Lucien Favre zurück und dann äh, spielen wir wieder mit Mike Kanke äh, passiv in der eigenen Kette und kontern dann über 80 Meter Spielfeld, das ist Quatsch, das bringt, das ist nicht mehr der heutige Fußball, das wird nicht mehr fruchten zumindest nicht in der äh, ja, in der Übertreibung aber das ist auch nicht der Ansatz, natürlich nicht. Es gilt, wie immer, einen Mix zu finden. Also, du kannst ja zum Beispiel gegen das, was Marco Rose zum Beispiel in erster Linie reingebracht hat in unser Spiel im Moment, war gar nicht mal so krass. Also, mit ihm wird ja immer dieses Pressing verbunden, ja, aber seine größte Stärke ist oder sein, sein Spiel ist vor allem aufs Gegenpressing, also sprich dem Verhalten nach dem Ballverlust ausgelegt. Also, er hat sehr vom Gegenpressing gelebt oder hat versucht davon zu leben, gerade im zweiten Jahr war es ein bisschen komplizierter. Aber das, was Adiota macht, ist ja komplettes Pressing. Also das kann ich, kannst du auch ganz gut mit Pressemarsch in Leipzig äh, vergleichen, wo du ja eigentlich sagst: Okay, wenn dieser Fußball irgendwo hinpasst, dann bei RB Leipzig. Aber auch da hat es nicht funktioniert. Pressemarsch so wie man hört, war ja super beliebt bei der Mannschaft. Willy Orban hat jetzt im Kicker Saison Podcast letzte Woche gesagt: Wir sind super mit ihm klargekommen. ist ein super feiner Mensch. Wir hatten alle mit ihm super Draht. Aber es hat Sport nicht, nicht ganz gepasst. Und das bei RB, wo du ja eigentlich, gesagt, eigentlich sagen könntest: Ja, das ist der Fußball. Jetzt haben sie mit Tedesco eingeholt, der wieder ein bisschen mehr vom Pressing weggeht und mehr auf sich aufs Gegenpressing fokussiert, das Gegenpressing vorbereitet und, und so weiter. Das ist für mich der Ansatz, den Gladbach eher, zu dem Gladbach eher passt. So, und wir haben uns komplett dahingehend verabschiedet und haben auch die Struktur mit Ball verloren. Also ein Alasan Player und so weiter, die leben ja alle vom Ballbesitz, die leben ja alle davon, den Ball am Fuß zu haben, Neuhaus und so weiter. Ein Kramer, sowieso, das ist keiner, der, der zwölf Kilometer ähm, abläuft und gleichzeitig noch äh, gefühlt 100 mal äh, zum Sprint ansetzt. Das ist er nicht. So. Und äh, das sind alles so Dinge, die es echt schwer machen.
1: Ja, und man merkt, dass die Mannschaft auf jeden Fall dem Trainer schon entgegengekommen ist, mit der Art zu spielen. Und jetzt finde ich, dann muss der, der Trainer der Mannschaft auch wieder ein bisschen entgegenkommen, weil sonst ist es dazu, ich sage es ungern, aber ist es ist dazu verdammt zu scheitern, wenn das nicht passiert. Denn wir können nicht jetzt in der Winterpause, selbst wenn's, wenn wir es wollten, können wir nicht drei oder vier Stammspieler austauschen. Das geht nicht. Das geht nicht. Selbst wenn wäre es unvernünftig. Selbst wenn jetzt, sagen wir mal, jetzt kommt äh, Newcastle und sagt, zack, gib mir ein Paket aus äh, Ginter, äh, Ginter, Player äh, Turam, so, wir geben euch 40 Millionen, 50 Millionen und dann guckt er mal, was er macht. So. Das ist würde nichts bringen, weil wie lange wie lang so eine Integration von Spielern dauert in ein Spielsystem. Klar, das sind alles Profis, aber wie schnell soll es denn passieren? Es geht nicht. Es tut mir leid, <lacht> aber es geht nicht. Hm. Und wir beide sind ein bisschen mit unserem Latein am Ende, <lacht> ja, <lacht> wie das also, klappen soll. Also,
0: ja, ich finde auch, also zum Beispiel unsere Flügelverteidiger, Nukan Netz und ähm, selbst ein Stevie Leiner, wo du ja am ehesten denkst, okay, der kann diese Philipp-Kostic-Rolle spielen. Also nicht von der Torgefälligkeit unbedingt, sondern von der Spielweise. Also ne, zum Beispiel Frankfurt hat ja, jetzt wenn ja, ich höre ja immer das Argument sehr oft, die mir dann sagen, ja, aber Frankfurt hat doch selber letzt, im letzten Halbjahr mit Younes und Kamada auf der Halbszene gespielt. Das sind ja alles aber auch keine Konter- oder Umschaltspieler, die den letzten Pass verwerten. Nein, natürlich nicht. Aber sie hatten einen Unterschied, sie mhm. haben es geschafft, in den bestimmten Spielphasen so aufzurücken, so, sich so zu positionieren, dass sie um den Kampf, um den zweiten Ball da waren und dann den Pass gespielt haben, sprich Philipp Kostic eingesetzt haben und dann ähm, den Silver in der Box gefunden haben. Bei uns stimmen die Abläufe in keinster Weise. Wenn wir den Ball gewinnen, sind, äh, sind Luca Netz und, äh, äh, und äh, Leiner hinten. Wenn wir den Ball verlieren, sind sie vorne. Also bei uns passt die Reihenfolge auch nicht. Wir werden so leicht überspielt vom Pressing, dass sie gar nicht dann Zugriff haben. viel Leverkusen hat, eine, hat gestern durch eine flache Viererkette aufgebaut. Ähnlich wie Bayern München. Netz ist frimpong angelaufen, im Rücken dessen war Bellarabi. Arabi Janschke musste dann durchsichern und dann gab es im Rücken Janschke genug Platz, wo Wirtz, Schick und alle eingestochen sind. Das war so einfach für Leverkusen. Das war von Leverkusen gar nicht, also die mussten nicht mal äh, taktische Finesse zeigen, sondern das, war, das waren die einfachsten Abläufe, um unser Pressing zu Beispiel. Und das zeigt mir, dass die Mannschaft anscheinend irgendwelche Probleme hat bei dem Pressing. So. und die hatte Frankfurt deutlich besser auf den Platz bekommen und darum griff dieses System im Ganzheitlichen einfach besser
1: Ja und ähm, selbst wenn wir einen Kostic-Typ hätten mit Liner oder äh, halt dann auf der anderen Seite Benzevaini oder ähm, Netz dann haben wir immer noch keinen Typ äh, Jovic, Bas oder ähm, Kost, äh, Kost, ach wie heißt er noch äh, Da Costa? Der Stürmer, der jetzt bei, bei äh, Leipzig.
0: Ist. Ach, Silber, André. Der Silber.
1: Ich ja. <lacht> ja. durcheinander. Ja. Corona macht mit meinem Kopf komische Dinge. <lacht> <lacht> die Hasse da vorne einfach nicht, der dann einfach das Ding rein, rein tippen muss. Oder halt dann genau im, im richtigen Moment äh, zum Kopfball ansetzt. Bei aller Liebe für Embolo, das ist er nun mal nicht. Nein,
0: Nein.
1: So, und die, die Gewichtung ist halt falsch. Und ja. Wie das umgewichtet werden soll, ist mir schleierhaft.
0: Ja, es ist schwierig. Also vor allem, wie gesagt, ich habe es eben angerissen. Also du kannst ja meiner Meinung nach auch, wie gesagt, nicht sagen, ja, im Sommer tauschen wir fünf Spieler aus, fünf Spieler ein und dann haben wir das Spielsystem in Adiota. Das ist es nämlich auch nicht. Also das Problem ist wirklich im Grundkern, nicht in, in der Anpassung, sondern im Grundkern. Das, das, das Spielsystem muss im Ganzen über... über hinterfragt werden. So. Und dann muss es Lösungen geben. Das ist für mich aber sehr, sehr schwierig. Und ich verstehe auch Max Eberl, der natürlich auch Druck verspürt, jetzt nicht vom, jetzt nicht vom Forschern oder so, aber er hat natürlich einen Trainer geholt, wo die Schlagzeile immer lauten wird, das ist ja 7,5 Millionen, Mann. Ob da, inwiefern das stimmt, ist ja egal, weil du hast ja auch 5 Millionen eingenommen für Makrose. Es sind dann eigentlich nur in dem Sinn 2,5 Millionen. Aber wir kennen die Medien, wir kennen die Gesellschaft. Die 7,5 Millionen werden am Ende unter dem Strich stehen. Und natürlich ist der Druck da, natürlich kein Borussia Mönchengladbach. Das ist viel Geld für Borussia Mönchengladbach, für einen Trainer erstmal. Und auch unabhängig sehr viel Geld, gerade in der Corona-Situation, für Mönchengladbach wahrscheinlich richtig viel Geld. Und natürlich ist das schmeißt man nicht, natürlich kann mal eben den Trainer raus, so wie es RB macht, wie es Wolfsburg machen und die jetzt wahrscheinlich schon den zweiten Trainer auch noch rausschmeißen oder so weiter, <lacht> das ist, ist völlig klar und wir als Verein stehen auch für Menschlichkeit irgendwo, natürlich ist nicht immer die erste Lösung, die Trainer rauszuschmeißen, das haben wir ja auch lange übrigens nicht, nicht zum Ansatz gewählt, so weißt du, wir waren immer bei der Mannschaft, aber jetzt irgendwo fehlt mir dann die Lösungen so, und ich bin immer noch nicht dabei zu sagen, da raus oder so, aber mir fehlt mir fehlen jetzt einfach nach dem 19. Spiel, also das ist jetzt auch wirklich auch mal eine Zeit jetzt, ne? also es ist wirklich eine Zeit, wo ich sage, wo, wo ist die Idee, okay, das ist, ich erkenne den Grundzügen, die Idee sehe, aber das passt nicht, so, Da muss ich mich aber irgendwie muss ja mal ein Entwicklungsschritt folgen, ich passe mich an, ich mache dies, ich mache das, irgendwas muss passieren, von Teamseite aus, von Trainerteam, von irgendwo muss was passieren, es kommt, es passiert nicht. So, und dann ist es ja wie gesagt, auch immer zu einfach, zu sagen, ja, der committet sich nicht, der will nicht, der hat keinen Bock, der hat keinen Bock und darum klappt es nicht.
1: Ja. Natürlich hast du keinen Bock, wenn der Trainer von dir Sachen verlangt, die einfach nicht dein, dein Ding sind. So.
0: Ja, also sorry, Alassane Player wird nie ein Sprinter. Er wird es nicht. Das, nee. wusste, das wusste man, als man ihn gekauft hat und das weiß man heute. So, jetzt kannst du natürlich sagen, du, 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 du bist keine fin du, du, du läufst nicht, du bist raus auf der Bank, du willst nicht. Ja, aber gut, das ist, also, das ist so. Das ist ein Spiel, sein Spiel ist nun mal so, wie es ist.
1: Und dann wird aber auch ein Hannes Wolf aussortiert, ja. wo ich kann verstehen, dass viele Leute nicht viel halten von Hannes Wolf, weil er auch ziemlich viel Scheiße gebaut hat weil er, und Scheiße gespielt hat. So, aber er ist dann halt auch jemand, der dann die Vorgabe von Hütter, du gehst jetzt auf den Platz und läufst einfach, bis dir die Lunge aus dem Hals hängt, umsetzt. So, und dann wird der aussortiert. Und da frage ich mich dann auch so, äh, was soll das? Der saß jetzt nur auf der Tribüne, ne? ich denke mal, dass er dass er jetzt weg sein wird in der nächsten Woche irgendwann. Aber das, das verstehe ich dann auch nicht. So
0: ist sehr viel Widerspruch dabei bei allem. Also ähm, wie gesagt, wir wissen auch vieles nicht. Ne? Nochmal, gerade zum Beispiel die Winternummer, da weiß man wirklich nicht, inwiefern auch die Vereinsführung dabei eine Rolle gespielt hat. Ich möchte wirklich Adiutta auch da äh, auch in Schutz nehmen wollen. Klar, er hat es auch wirklich nicht so einfach mit der mit der Mannschaft, die wirklich wo viele ja gehen wollten eigentlich und das weiß man ja mittlerweile. Ist es ist wirklich nicht einfach. Ganz ganz schwierig für Adiutta. Total. Und er ist ein total sympathischer Mensch. Man, man spürt wirklich, dass er sich mit Gladbach und der Aufgabe total zu 100% committed und sich damit identifiziert. Man spürt das in wirklich vollkommen. Vollkommen. Und ein total sympathischer Typ, wirklich. Und ein, ein total solider Bundesligatrainer wahrscheinlich auch. Aber unterm Strich weiß ich nicht, ob das auch für Borussia Mönchengladbach auch zutrifft, ob der dazu passt.
1: Ja, also ich denke mal, dass Adi Hütter bei einer Mannschaft wie äh RB oder Mainz oder halt sogar Dortmund <lacht> besser aufgehoben wäre, also allein vom Kader her besser aufgehoben wäre als bei uns. Ne? Er ist jetzt nun mal bei uns und wir hoffen immer, natürlich hoffen wir noch, dass er es hinkriegt, dass er den Spagat schafft. So, aber das ist halt eine Mammutaufgabe. Wir glauben, er, wir glauben allein von der Kompetenz her, dass Adi Hütter das kann, 100 Prozent, der kann
0: das. Klar.
1: Aber ob er das schnell genug hinkriegt, das steht auf einem komplett anderen Blatt.
0: Ja, natürlich kann er das. Also, er ist mit äh, Young Boys Bern nach 32 Jahren Meister geworden in der Schweiz, hat den großen FC Basel abgelöst. Er hatte mit Salzburg Erfolg, er hatte mit Eintracht Frankfurt über, also da kann Eintracht Frankfurt noch so stecken und sagen, äh, hütter, 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 hütter hier, hütter da. Aber er hat nur mal, mal 60 Punkte geholt mit Eintracht Frankfurt. Ich möchte erstmal einen Trainer sehen, der mit Eintracht Frankfurt 60 Punkte holt. Sorry, mit so einer Mannschaft, die spielt taktisch nicht so viel drauf hat, möchte ich das erstmal sehen, ne? bei aller Kritik. Natürlich ist das ein super Trainer, ein super Trainer, ein guter Trainer, ein fachlicher, also Max Eber ist ja auch nicht blind, also der hat ja was in ihm gesehen, also er ist ja nicht blind, er hat ja natürlich auch was in ihm gesehen, aber es gibt manchmal Dinge, wo du sagst, okay, das hat, warum auch immer, obwohl die Vorzeichen ganz gut waren, und vielleicht hatte man auch im Sommer natürlich was geplant. Natürlich hatte vielleicht gab es da Planungen. Ähm, vielleicht waren die Aussichten da ganz gut, dass Spieler XY gehen, dass Spieler XY kommen. gar keine Frage. Das, ist, das wissen wir alle nicht und mag sein, dass das ein bisschen unfair ist gerade. Aber wie gesagt, wir reden jetzt über den 19. Spieltag. Das ist jetzt. Wir reden jetzt über den. Wir haben jetzt heute Aufnahmezeitpunkt 16. Wir haben jetzt den 16. Januar. Also irgendwo, irgendwann muss ich echt was erkennen können und es ich, ich, ich sehe es nicht.
1: Ja, von, wir haben ja jetzt gehört, wo 37 Millionen sind durch den geplatzten turam transfer nicht an uns überwiesen worden. Mhm. Ich meine, mit 37, gibt Max Eberl, 37 Millionen Euro, der baut den ein Team, ähm, das mit dem richtigen Trainer in der Euroleague spielt. Mhm. So das ist einfach so. Und das sind halt auch, die Corona-Pandemie hat uns hart hart getroffen als Verein. Sehr hart, sehr wahrscheinlich am härtesten von allen, sagen wir mal, aus der, oberen aus der, die eigentlich in der oberen Tabellenhälfte stehen. So, was man ja von uns behaupten kann nach zehn Jahren auf dem einstelligen Tabellenplatz. So, wir gehören eigentlich in die obere Tabellenhälfte. Nicht nach Europa, das sage ich nicht, <lacht> aber in die obere Tabellenhälfte. Und das ist... Es ist eine, eine Verstrickung aus so so vielen blöden <lacht> Angelegenheiten, Corona, äh, Spieler, die nicht gewechselt sind, Spieler, die den Vertrag nicht verlängert haben, Spieler, die keinen Bock mehr haben, ähm, der Trainer, das, äh, wie heißt es, ähm, das, das System und das greift alles, Entschuldigung, oh, das greift alles so zusammen, äh, dass da ein riesengroßer Schmarrn bei rauskommt. Und ja, wir haben uns jetzt, wir haben uns jetzt, glaube ich, richtig lang darüber ausgelassen. Das war gar nicht, wir haben uns vor, vor, in der vor, äh, im Vorgespräch haben wir gesagt, dass wir uns dann ein bisschen zurückhalten wollen. Und das war jetzt ein riesengroßer Rant. Und ich mhm. glaube, wir sollten mal wieder zurück zum Spiel kommen. Mhm.
0: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, zum Abschluss noch, letzter Satz, ich glaube, dass die nächsten... Ähm, drei, oder eher gesagt sogar die nächsten zwei Bundesligaspiele, also Bundesligaspiele Bielefeld und, äh, Union und Bielefeld, hm. dass die, glaube ich, sehr entscheidend werden.
1: Ja, sehr, sehr entscheidend. Und natürlich auch das Pokalspiel gegen Hannover.
0: Klar, wenn du da rausfliegst, klar, da, davon mhm. gehe ich jetzt nicht aus, aber wenn da natürlich rausfliegen würdest, dann ist natürlich nochmal eine ganz, damit das das nochmal eine ganz andere Nummer, klar.
1: Ja, safe. Ja, kommen wir wieder zum Spiel. Ähm, Elfmeter.
0: <lacht> Nächstes hm.
1: Thema zum Aufregen. Der Elfmeter, also oh. ich habe schon auf Twitter geschrieben, ähm, dass ich nicht die, die Niederlage an Stegemann festmache. Mache ich einfach nicht. So, das haben wir uns genug, äh, das haben wir uns selber äh, ein, einge, eingelöffelt da. <lacht> also die Super haben uns selber eingebrochen und äh, konnten nicht genug selber nach vorne machen. Das ist klar. Aber diese Entscheidungen teilweise, dieser Elfmeter und da kommt noch nicht mal ein ähm, Ansatz von äh, aus äh, Köln, dann guck es dir nochmal an, war dann wahrscheinlich nicht klare Fehlentscheidung genug. Aber wie schnell der Rabi da fällt gegen Friedrich. Friedrich leider sehr unglücklich in beiden Situationen. Ähm, ist schon lächerlich.
0: Ja. Da kann ich mich nur zu anschließen. Also, auch ich mache die Niederlage nicht am Schiri fest. Dafür waren wir einfach zu katastrophal in allen Spielern lang. Ähm, aber, also, das ist, da können wir uns kurz halten. Das ist überhaupt, also, das ist kein Elfmeter. Der Erste ist kein Elfmeter und wird auch niemals in meiner Welt. Einen Platz dafür haben, dass das jemals mal ein Elfmeter sein soll. Also dann, das haben wir der Satz, der ist schon ein paar Mal gefallen, nachdem wir Elver-Situationen oder Schiri-Situationen äh, bewertet haben. Aber wenn das ein Elver ist, dann können wir den Laden dicht machen. Dann hat das keinen Sinn mehr.
1: Na, ja. Ich glaube, da wird das alles gesagt zu diesem Elfmeter. Äh, der zweite natürlich, so Friedrich bleibt mit dem Fuß an äh, Würz hängen. Oder nee, war Bayern, Bayer, ne? Bayern Bayer. bleibt mit dem, mit dem Fuß an Würz hängen. Der fällt Elfmeter, keine Frage. Und Jan Sommer hält ja auch noch beide. Hm. Er hält ja auch noch bei Jan Sommer. Jan Sommer hält zwei Elfmeter. So, das musstet ihr mal das musstet ihr mal vorstellen.
0: Ja, komm, der hat jetzt in der Nations League auch schon jetzt mal ein paar Dinge rausgerissen. Ne? Also, und der, bei der EM. Genau. Und nur bei der Bundesliga hat, hat er es noch nicht übertragen bekommen. Das hat er jetzt geschafft. <lacht> Aber es ist halt auch, also es gibt, glaube ich, keinen Verein auf dieser Welt, mehr, es gibt keinen anderen Verein, der es schafft, nachdem er den ersten Elfer hält, die Mannschaft voll euphorisiert ist und sich abklatscht und bejubelt wie so ein Tor, und dann die Ecke reinflattert und <lacht> Leverkusen <lacht> dann in Führung geht. Also, ich saß da, ich war so deprimiert danach, ne? Wirklich, ich war so nee. deprimiert, weil ich mir dachte, ey, womit haben wir das also wie, womit haben wir das verdient, ehrlich? Aber ja. Es ist, ich glaube, das passiert keinem anderen Verein, außer wo es ja mit -Gefühl.
1: Ja, normalerweise gucke ich ja meistens, äh, wenn ich im Fernsehen gucke, gucke ich bei meinem Vater, der, der Sky und ich habe nur so sky go für zu Hause, aber leider bin ich ja Corona-positiv und deshalb äh, musste ich zu Hause gucken und saß am, am Esstisch und ich bin wirklich aufgesprungen, meine Katzen sind durchs Sky. <lacht> Sind das ganze Haus, nachdem ich äh, da geschrien habe, und wirklich so richtig, wie die, wie alle Spieler drumherum, so, ja, <lacht> ne? Und dachte, jetzt, jetzt kannst also das ist ja oftmals auch so ein Punkt, wo du denkst, so jetzt, da wurden, das war der, der Wachmacher, was ja anscheinend Boris ja auch manchmal braucht, so ein, so ein, so ein äh, Wachmacher, und dann kommt da diese Ecke reingeflogen und der Anricht, dieser ah, <lacht> äh, nette Kerl, <lacht> ähm, lässt Toni Janschke da stehen, der kommt einfach nicht mit gegen die Körperlichkeit von Andrich und der, der muss den einfach nur reinlegen. Einfach nur, nur ärgerlich. Und mhm. man hat auch schon gesehen, beim zweiten Elfmeter, den Jan Sommer gehalten hat, ne? da war die, das Pushen kaum noch dabei. Man mhm. sieht in der, in, der, in der Wiederholung, sieht man, dass Hermann sich so ein bisschen... Ab Sack kratzt, aber das, das war's dann auch so. Ein
0: äh, ja, unglücklich. Ja, total unglücklich, klar. Aber ähm, wir haben unterm Strich steht wieder, dass wir zwei Standardtore bekommen haben. Hm. Wir haben auch eins geschossen, aber ähm, Natürlich, also, natürlich haben die Standard-Situationen das Spiel entschieden, aber was da, und das ist mir wirklich viel wichtiger als nur, dass wir die zwei Standardsituationen nicht verteidigt bekommen haben, ist, da spieltaktisch überhaupt nichts passiert ist. Also, wie, wie leicht, wie einfach, wirklich wie einfach es für Leverkusen war. Gegen Bayern München haben wir das auch schon angerissen, aber da haben wir natürlich alle davon gelebt, dass der Name des Gegners FC Bayern notete. Und jetzt natürlich ist Leverkusen auch keine schlechte, nicht eine viel schlechtere Mannschaft aber wie einfach das für Leverkusen war, uns über einen Flügel durchzuspielen mit, einfach, mit, mit einfachen Tricks, also mit einfachen Mitteln, die jeder Fußballfan mittlerweile auch kennt, dass wir die wir überladen die Flügel und dann dann endlich kommen wir da durch und Wahnsinn wie einfach das war. Also was das spieltaktisch, für, was wir dafür für Probleme haben, das ist so wahnsinnig und viele hauen sich oder konzentrieren sich auf die Offensivleistung, haben gesagt, ja, vorne ging nicht so viel. Stimmt, weil wir hatten auch nur einen Plan, lang raus auf Embolo und dann gucken, was passiert. Aber auch wirklich, gerade auch hinten, das hat mir sogar noch mehr Sorgen gemacht, gerade nach hinten war das, also wir sind viel gesprintet. Ich habe gesehen, 271 Mal. Ich glaube, das ist Rekord für Borussia Mönchengladbach. Also, diese Saison auf, <lacht> das ist in, also in dieser Saison auf jeden Fall. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unter Rose jemals mal ansatzweise so viel gesprintet sind. Aber Laufleistung und Intensität bringen halt alle, alles nichts, wenn du von äh, Frimpong und Bellarabi gegen Netz und Janschke überlaufen wirst. Das war ein, das war ein klares Mismatch. So. Allein deshalb können wir darüber reden, stell Friedrich nach links, der ja jetzt auch nicht viel schneller ist als Janschke, aber eine, doch dann eine andere Dynamik hat. Das sind alles so Fragen. Klar, im Nachhinein bist du schlauer das ist, ich mache ja nicht einer auf Klugscheißer oder so, aber gut, die Voraussetzungen kanntest du ja auch vorher, ne? also dass die Abi und Bellarabi jetzt nicht langsam sind, das wusstest du auch vorher, wie gesagt. Das sind so alles ja. so Dinge, taktisch, ich sehe auch keine Entwicklung, also Netz, ich will mich ja nicht auf den einhauen, der ist 18 Jahre, aber du siehst bei ihm keine spieltaktische Entwicklung, da bin ich dann auch wieder beim Trainerteam, wo, der muss ja auch mal dann, der wird so oft überspielt, Du bereitest dir ja darauf vor, dass Leverkusen über die Flügel spielt. Wo ist denn, denn da der Plan gewesen, das zu stoppen? Das habe ich alles nicht erkannt. Das waren alles so Dinge, die ich, wo ich mich frage, was, was, wie? Wie möchte man dagegen jetzt ankommen? Wie hatte man vor, Leverkusen Flügel zu stoppen? Wie, was war der Plan? Ich habe da keinen erkannt.
1: Ja, ähm, wir haben es ja schon gegen Bayern gesagt, dieses Rausrücken von Netz, das war ganz oft ganz erfolgreich. Und wenn das schief geht, dann ist dahinter halt so riesig viel Raum, dass Janschke das alleine nicht halten kann. so mhm. Und das war jetzt auch, das, das was wir in der letzten Woche gesagt haben, war jetzt, ist eingetreten.
0: Genau, Janschke, also, also generell, das war ja unser, unser allgemeines Pressing-Muster. Ne? Also, bei uns ist es immer so, Mann gegen Mann quasi. Bedeutet bei uns, wenn äh, Leverkusen mit einer flachen Viererkette aufbaut, äh, der Rechtsverteidiger Frimpong den Ball hat, ist für Netz das Zeichen, so, jetzt laufe ich an, presse ich. Dann hast du Bellerabi noch rechts gehabt, muss Janschke nachschieben, vorschieben zu ihm, damit keine, kein Raum entsteht. Aber Leverkusen hat, was hat Leverkusen anders gemacht als Bayern München zum Beispiel? Die haben dann einfach gesagt, okay, Würz geht auch noch in den Raum hinter Janschke, dann hast du sozusagen drei Spieler am Flügel. Und da sind wir irgendwann nicht mehr hinterhergekommen. Da dann musste LWD die auch noch durchschieben und zentral sind dann die Räume entstanden, die, wo André reingestochen sind, dem hierbei reingestochen sind, schick sich teilweise zurückfallen lassen. hat, Das war der Raum. Und dagegen hat er keine Lösung. Also wir haben unser allgemeines Pressing-Muster, wo Adiota sagt, so, das, das ist unser Muster für alles und jeden. Und wenn das dann vom Gegner überspielt wird, weil sie einen Plan haben, weil sie eine Idee haben, dann ist es so. Dann äh, genau uns Gott. Hm. Ja,
1: okay. Haben wir sonst noch was zu bereden? Gab es in dem Spiel noch was? Hm. Ja,
0: nee, ich finde, yeah. nicht unbedingt. Also war eine Deut also eine hochverdiente Niederlage in meinen Augen. Ja. Hm. Ähm, Viele sehen es positiv aufgrund der Einstellung, aufgrund der Mentalität, aufgrund der Sprint- äh, der Intensität des Spiels gar keine Frage. Da, das ist wirklich hervorzuheben. Aber mh, alles, was sonst mit dem Fußball zu tun hat, und da behaupte ich, da gehören noch mehr Sachen zu, außer dass ich 270 Mal sprinte. Das war nicht gut.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass äh, diese Intensität jetzt am Mittwoch gegen Hannover. Äh uns vielleicht ein bisschen weiterbringen, dass wir auch ein bisschen mit der, mit der verteidigenden Kette ein bisschen weiter vorne stehen können, sodass die Wege auch nicht so mega lang sind, wenn man dann mal den Ball gewinnt, so sodass Neuhaus und, ähm, Neuhaus und Stinde nicht so mega weite Wege haben, weil das ist halt nicht deren Ding, <lacht> So mit aller Liebe. Ähm, dass es dann mal ein bisschen besser klappt, dass wir die mal auch mal wirklich, das ist ein Zweitligateam, Hannover sollte man nicht unterschätzen, ne? man sollte kein äh, Zweitligateam unterschätzen, aber dass wir die mal so ein bisschen wenigstens überrollen, mal auch mit die Intensität war meistens nur da gegen, also gegen Dortmund, gegen Wolfsburg und so weiter, um halt dagegen zu halten, so und jetzt sollte man mit dieser Intensität den Gegner auch mal ein bisschen überlagern, halt mal ein bisschen ne, hm. die hinten einschnüren und sagen, hm. wenn da vorne einer den Ball hat, da, da steht direkt einer am Fuß und sobald einer von den defensiven Mittelfeldspielern den Ball hat, steht der nächste am Fuß. So, da, da, die müssen halt, <lacht> tut mir leid, das zu sagen, aber die müssen totgepresst werden. Ja. So, die müssen halt spüren, wir sind hier Borussia Mönchengladbach, wir machen 270 Sprints in euer Gesicht rein <lacht> <lacht> und das muss, äh, muss knallen,
0: <lacht> haben sie schon. Es muss, muss knallen, ja.
1: Es muss knallen, das war eigentlich unser, unser, unser Motto für die Saison. Bis jetzt hat er noch nicht so oft geknallt, nur nee. gefühlt einmal oder zweimal gegen Bayern und das war es dann auch. <lacht> Aber es muss richtig knallen gegen, äh, gegen Hannover, auch dem Team zuliebe, dass sie mal merken, dass, dass ihre Bemühungen, die, die Spielbemühungen nach dem System von Adi Hütter, dass sie greifen. Ja, das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du 100 hundertmal anläufst und das klappt nicht, so dann denkst du ja auch beim ersten Mal, denkst du auch, mache ich dann noch den kompletten Weg oder lasse ich einfach bleiben auf der Hälfte? So, und dass das halt mal funktioniert, das wünsche ich mir einfach nur. Mhm. Auch gegen den vermeintlich schwächeren Gegner was Hannover ja eindeutig ist. Ich habe ein bisschen geguckt jetzt <lacht> am Freitag und ich muss schon sagen, oh Hannover, hei, hei, Das ist schon eine ganz besondere Art von der besten zweiten Liga aller Zeiten.
0: Ja, also da brauche ich nicht viel zu sagen, also wir ein. Frankfurt würde ich schon sagen, um Gottes Willen. Wenn wir gegen <lacht> Hannover äh, es jetzt nicht schaffen, uns da äh, unseren Stempel da durchzudrücken, dann äh, muss ich, glaube ich, nicht viel zu dem Spiel Union sagen, was Selbstvertrauen und so weiter angeht. Das wird dann schwierig. Aber lass uns, wir wollen ja immer ein positives Ende finden. Machen wir auch heute. Ähm, wir drücken unser Stempel auf gegen Hannover 96, gewinnen das souverän. Und dann äh, geht es irgendwie gegen Union Berlin rein.
1: Ja, äh, kle kleine Side-Note noch äh, am Ende, äh, dass der Trainer von Hannover 96, der Dabrowski ist, der damals äh, gegen Gladbach vor zehn Jahren <lacht> in der Relegation, in der Innenverteidigung gestanden hat. Und hm. wir hoffen mal, dass es da äh, genauso ausgehen wird. Vielleicht nicht so spannend wie hinten raus, aber der, der Name Dabrowski ist einem ja. schon im, äh, im Gedächtnis geblieben.
0: Da war ja auch Kapitän damals des VfLs. Ja. Hm.
1: Dabrowski und da ist schon wieder Lute. <lacht> genau. Ja. ja, okay. Ich glaube, dann bleibt nichts anderes mehr zu sagen, als ähm, folgt uns auf Twitter und Instagram unter class Ich bin Möppi, geht mir gegenüber sitzt Dennis, Borussia Explained, geht auf borussiaexplained.de, lest euch die, ähm, die Spielanalysen durch und ja, wir hören uns dann äh, relativ schnell wieder. Ne?
0: Genau. Nach dem Hannover-Spiel.
1: Na, nach, nach dem hören wir uns ja. wieder. Okay, dann bleibt gesund, Freunde. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Jo.
0: Tschüss.